0: 收听装富下酒菜，我是小九。这是一个关于自我升级的频道。如果你对于现在的人生感到困惑，正在思考职业的方向，每天的生活一成不变，提不起劲，那么希望我的内容能给你带来一些启发，因为这都是来自于我个人的自我思考。每一集节目的最后，我都会和大家介绍一本书，给予大家一些思考的方向。好的。那今天的主题呢，想跟大家聊一聊有关于枝芽的选择。你们应该也都跟我一样，就是曾经都有在自己的这个枝芽道路的选择上而感到烦恼，或者是说困惑。因为其实我自己，其实现在回想起来，我那时候大学毕业的时候，确实是蛮焦虑复杂的，因为。我一方面很想赶快毕业啦，很想赶快这个把自己投入在这个职场当中啊，然后像一些很光鲜亮丽的上班族一样开始这个卖出我的新鲜的肝，但是一方面也会有点犹豫，不知道自己到底能做什么。那么，当我们开始思考这个职业选择的时候，其实我觉得要先问自己一些问题。这些问题其实很基本，但是呢，我自己回想，其实我觉得我当时其实没有做到。但是如果我能够做到这些问问题的动作，我应该可以做出更好的选择。这些的问题包含我自己有什么样的兴趣，我的价值观是什么，我有什么比较。比别人好的这个技能，甚至是我有什么样独特的经验，这些其实都是跟认识自己有很大的关联。因为呢，我发觉在观察我们绝大部分的人，我们的工作职业当中，很多都是因为我第一份做了什么，所以我后续就会一直围绕着这一份的职业。但是其实我们也看到很多很厉害的人，可能他们的本科可能根本都无关于，就是他们现在的政治。所以我觉得这个议题就是我们自己到底适合什么东西，跟我们喜欢什么东西，这个才是我们根本要去发掘的。如果我们对于一个事情，我们自己根本没有兴趣，我们更不用提说要把这件事情做好。对不对？那么，当我们决定好这个职业的领域之后，比如说我想要做跟行销啊、企划有关，现在的比如说像 Mark Tech 很红嘛，那或者是说我这个喜欢与人接触，那我想要尝试往这个销售啊、业务等等工作去找。这一步其实第二个步骤就是我们要怎么去寻找我们相关的职业。其实寻寻找相关的职业，其实这个听起来很空泛。但其实它背后的这个原理，就是我们要去多方的摄取。我们可以多看一些书籍，了解说我们自己对于商业是不是有兴趣的。有的人呢，我观察他们可能对商业真的是不喜欢，但是他们很会创作，他们可能会是很厉害的设计师，可能是很厉害的这个插画家等等的。这一些就是他们的兴趣。其实背后也会延伸出他们自己形成一个自我独特的这个价值观。那我就回想我自己大学的时候啊，我那时候都觉得好像我大学四花了四年的时间，我学了什么，我出来的工作就一定要跟这个有关。其实我现在想一想，我也不知道我那时候是怎样卡到音被打到，为什么会有这种执着？也有可能是。家庭观念嘛，我其实也不晓得，但那时候就会觉得啊不行，我大学念这个，我就要跟这个有关。那么我其实回头来看，我觉得我当时 maybe 可以做出更好的选择啦，因为当时这样子的一个思考的模型，其实就让我去困在了这个很小的框架跟限制里面。那么我自己其实是从这个专案执行后来转换到业务销售的工作。那我当时的这个同学里头，其实基本上以同班同学来讲，可能真的没有人是做这个业务销售。那么呢，以前大学的时候学的也是跟企划有关啦，跟行销有关啦，其实完全没有任何一门课是在教我怎么样卖东西。我们对于销售业务的这个工作的第一个直观的理解就是卖东西。好像就是，比如说像直销啦、保险业啦、百万销售啊，甚至房重啊，这是我们一般理解的业务。但是呢，当我实际上开始尝试之后，我觉得哇，业务的工作真的是包山包海。怎么说呢？因为我可能从我的销售的名单、我的对象，到我开始打电话做电销。然后再来呢？我假设好不容易真的约到客人了，我跟他见面，我要怎么样吸引到客人愿意好好的听我说话？这个其实每一个步骤的环节，其实都是业务销售的工作范畴。所以我认为这一连串的交涉，其实都是我们自我技能的培养，因为这些技能其实是学习是在我自己身上的，不管我之后我换到什么样的工作。这些里头的沟通的技能、解决问题的技能，其实都在。那这一一连串的这个过程呢，我认为其实最重要的是，我培养了自己的心理素质。要怎么样让自己的这个心理变得强壮，不会有那种因为常常被拒绝啊，就会变得挫折。我觉得这是蛮蛮重要、需要被肯定的一个能力。OK， 那我们再来就讲到说，那么做业务嘛，因为这一集主要在讲这个业务的这个核心的技巧。那么业务竟然听起来这么的多功，那有哪一些是我们业务常见的这个需要具备的能力呢？我认为有四个，第一个其实就是刚刚提到的叫做沟通力，因为我们作为业务，我其实不管是对外。或者是对内，我都会需要非常大量的沟通；对外呢，我必须要跟客户，甚至客户的主管的这个高层，我都要去进行这个频繁的沟通。我的逻辑要很清晰，我要能知道客户在讲的是什么。当我听到客户的提问的时候呢，我要能够立刻的回答他的问题，而不是跟他说：“哦，这个我要再确认一下”，或者是“这个问 A 答 B”。那如果经常性的出现这种问 A 答 B 的状况，其实很难成交，因为客人是没有耐心的，他要的就是当下你马上最直接的这个回答。那么我认为呢，在这边其实沟通除了要能够跟客户的这个沟通的这个水平线来同一个水平线上之外，我认为最高等级的沟通。其实就是我必须要用非常简单的话去讲出来，让对方听得懂的语言去对谈，而不是说我今天销售一个产品，假设一个我们说一个 AI 工具好了，我把它包装的非常的华丽呀，有很多专有名词啊，然后讲的好像很高端、很高大上，但客户完全听不懂啊。那这样子的状态，他都听不懂了，他怎么可能会最后怎么可能会成交呢？所以，其实最厉害的沟通是用非常简单的语言、口语的语言，马上让客人 get 到你在卖的东西是什么。除了要 get 到之外，也要让客人觉得，哎，这个东西我好像需要，我好像有点这个有点感兴趣了。你能不能再跟我多说一点？这个其实就代表，哎，你有这个引引头了，你有让这个客人这个开始，哎，有点兴趣。再来呢，第二个其实就是要具备一个创意的思维。为什么说创意的思维呢？因为其实大部分的客户他们其实都是用他们一贯的方式在做事情。其实我们也是，我今天就是手机用好好的，我为什么突然要换成 iPhone 呢？当时其实就是因为那时候 iPhone 的广告，再加上那个贾伯斯的这个 icon 出来嘛，大家都觉得哇，我们就是要这个不同反响，对不对？这个想就是。Thinking 就是那个思考的这个想，但我觉得，诶，我今天用 iPhone， 我其实就是代表我是这样子的一个人咯，因为其实 Apple 他们在做他们的品牌价值传递的时候，当时是做的非常的成功的。那他这里头其实运用的就是一种创意的思维，他不是去跟你去这个去打说，啊，我今天手机这个网络通讯多顺啦，或者是嗯、呃，我能够。多装就是多装多少个 app 啊等等之类，它不是从功能面去跟你竞争，它是用另外一个用它的品牌价值面去跟你沟通。这个其实就是 why 的思维，就是我为什么做这个产品。所以我们在创意的思维里头，我们要能够比如说经常性的提出一些新的不一样的销售的策略甚至是方案，会引起客人的注意跟吸引力，这个才是重点。再来第三个呢，就是解决问题的能力。OK， 比如说我们今天在可能跟这个客户已经诶好不容易约到 meeting 了，那在 meeting 当中，我可能会有好多的提问，客人可能会有很多的提问嘛，比如说他可能会说，诶，那你们的这个产品要怎么样让我们上线啊？那我们要多久的转换期呀、啊？会不会有一些阵痛期呀、啊？等等之类的。其实客人如果真的要问，他们绝对可以问一百个问题。因为他对于这个东西是未知的，他不了解你的产品，所以他会感到害怕。那感到害怕之后，他就会把他所有的提问就一股脑的全部提问给你。那我们设想一下，假设今天当下就只有你一个人，你要怎么有能够在马上一两分钟之内把他的这个刚刚客人问的这个五六个问题全部整理成一个段落，然后呢，很有这个游刃有余的这个回应给客户。可能会跟他说：“哎，总经理，这个跟您报告一下，我们的这个产品呢，其实我们有一个后面有一个上线的这个 team 在负责。那我们的上线其实最长不会超过三天，我们中间可能会需要您只拍一个窗口，提交我们哪些的文件等等等等等。哎，那总经理当下听到你非常的有逻辑、有架构的去回应我这些问题，其实他就对你产生了一种专业度上的信任。”是不是就能够去提升你后面成交机会的可能性呢？对不对？好，再来第四个最重要的就是执行力。业务呢，其实会需要这个具备高度的对外的执行跟对内的执行。我们先讲对外的执行，好，对外的执行其实就是我今天要怎么去管理跟客户的互动。比如说上礼拜我其是有几个客户在追，那我就自己要去记得说哦，我这礼拜可能三天之后我要记得去 follow up。甚至我们刚讲的这个例子，如果说 A 总经理初步这个同意了，但是总经理会需要我们可能开一个呃测试账号啊，让他试试看啊，或者是他指派的这个 team member 要要要进来再开另外一个会议等等的，就是我们要有这个 follow up 的能力。再来呢，对内部呢，就是我们的自我管理。大家都觉得业务的时间是弹性的嘛？弹性的意思就是业务可以这个善用自己的时间，可能经常性的会在外面啊约客户啊等等的。但是呢，为什么还是会有分好的业务跟不好的业务呢？我们是指成这个成效面，其实就在于时间的管理。因为呢，这个厉害的业务，他们其实是很善于去管理他们的时间的。他们可能一整个月下来，他们可以 close 好多的这个客户，但是呢，如果今天时间管理的这个成效不彰，其实我的客人我就没有办法在有限的这个时间内去做到接单，这个就相当的可惜。那么我们接下来再讲一个业务在销售上其实蛮有名的一个理论，叫做这个 funnel， 就是漏斗。那这个分桶其实分成销售的漏斗，也分成行销的漏斗，但是呢，大致上的逻辑是一样的。为什么他说是漏斗呢？因为漏斗大家可以把它想象成一个倒三角形嘛。我最上面是不是开口最大？那到了下面是不是就逐渐收敛，变成一个哎小小的口？其实这个小小的口就代表是我合约签回来的合约成交的客户。那上面为什么会大呢？因为我一定要是一个大水库嘛，我上面可能我要先做好功课。好，第一步其实我们就是先做功课，我要先去找到我认为会购买我的服务或产品的这个潜在客户，他可能会是一个特定的区域、特定的市场，或者是特定的一群人。那么有了这个功课之后，我就是才能够开始做到锁定客群这样的动作。那么在第二步呢？我这个客群锁定好之后，我就要针对这一个锁定的客群去制定、去收集我的名单，因为我要努力的把我的产品或服务推销给、销售给这一群潜在的客户嘛。我要持续的跟这些对象去沟通，推广我的新的想法，甚至是我们新的产品的价值，能为它带来什么样的解决什么样的问题。这个其实是我们业务开发的关键。在第三个步骤就是开始做所谓的业务开发。那业务开发就是说我必须要去有了名单，有了名单之后，我就要去判断，诶哪些名单我必须要让他引起兴趣，然后呢，判断这些客群什么时候开始会采用我的产品，我要把这些名单去转换成有潜力的客户，也就是我必须要去跟他们建立一些关系。那在早期，这两其实这两个算是。界限是蛮模糊的啦，就是我有了名单之后，我就开始针对有回应的或者是有提问的，他可能都会是我们的潜在客户。大家可能都听过一句话，就是说闲货人才是买货人嘛，因为呢，他对你的产品其实有一些兴趣，他会开始闲东闲西。但是呢，如果他的这个闲，他问的这个问题，你都有帮他解决到了，哎，其实他就会转换成你的忠实客户哦。这个真的是蛮有趣的一个例。子。那我们在收集名单，其实在早期知道有一种东西叫黄页簿就是很厚一本，然后各个商户啊、商家名单其实都放在上面，我们就啊每天就是 c 抠抠一一直打，一直打，一直打。这个是以前，那现在其实也没什么进展了，只是说我们在收集名单上，我们可以有比较有效率的方式，比如说国外我们就是有这种 lead generation services 的这种公司，我可以去。呃，针对我锁定的客群去跟他去做名单的购买 ，OK， 所以有了名单，然后呢往下进一步去建立关系，开始进行到这个沟通说服的流程，最后面其实就是 close deal， 就是我们就是做到成交，去把潜在的客户转换成我们的这个我们的顾客。那在这中间呢，其实，在业务销售的过程当中，其实我认为，除了当然努力是。努力当然是一个，因为你其实不努力的话，你是不会有有任何回报的。所以第一要件当然是得先开始努力。但是在努力的过程当中呢，其实我也想告诉大家，就是不要去做过度的执着。有的时候做业务很容易会有一种状况，就是得失心太重。当我今天很期待这个客人会跟我签约，前面也谈得很好，但是总是会有原因，他突然说不要就不要了。可能会是公司突然没有预算啦、啊，或者是其他的个人因素，我们其实不得而知。那么呢，我们其实能做到努力。那客人今天他提出来的需求要求，我们也都想办法去满足。但是如果在最后这个 last minute， 他跟你说：“哦，对不起，我网上呈这个董事长否决了。”可能这个 case 你已经 run 了两三个月了，这很可惜。但也想要就是鼓励大家，就是。不要就是自责啦，有的时候其实真的是会很难过，就会觉得说啊，我都努力这么久了，就是这样，相当可惜。但是呢，其实也转换一下心态，代表说这个没有缘分嘛。当<笑>然、啊、要这样想，真的很难了、啊。但是我也我自己其实也曾经就是啊，也有这种感觉，然后就觉得啊，很就差一步啊，差一点啊。但是也没关系，就是我们再往下一个案子去努力就好了嘛。这个总是会有这种。曲折的过程才能够迎,迎接未来更甜美的果实嘛，对不对 ？OK， 好，那最后呢，要推荐跟这个议题我觉得有一些关联的书籍呢，这本书就叫做《大人学选择：成熟大人的独立思考术》。我自己也是大人学的听众，我从应该也听了一两年有了，那时候就是每天。早上啊，就是开始起床啊，化妆的时候就会就会听他们的频道。那当时也是我在这个职芽上有遇到一些波折。那么呢，我也去就是买了他们的书来看。那么呢，我我想就是在这边跟大家讨论的，就是你们觉得什么样子才叫做大人呢？是年纪增长就叫大人吗？在这里，我想要跟大家分享一个蛮有趣。我上礼拜。去咖啡店的这个遇到的例子，就是呢，我在上周末啊，在在去咖啡店，然后就用电脑啊、看书啊等等的，然后呢，就后来就到那个洗手间去排队，然后呢，就是我当时其实人蛮多的，厕所总共有两间，两间都是有人的状态，然后我是排在第一个，然后我后面还有其他人在排，然后就突然呢、啊，有一个弟弟，蛮小的，长得很可爱。大概可能四五岁吧，他就走过来，然后呢，这个双腿夹紧，然后呢，面有蓝色，看着大家，再看看两间都是这个红色，就是锁门的状态，他就很哀怨的，然后就噔噔噔跑下楼，这样子，然后结果呢，就从楼下传来很大声的这个长辈的声音，就讲说。啊！你这么小，你就是尿急啊？都没有人要让你上厕所吗？结果呢，果不其然，这个长辈呢就带着这个这个小男孩就上来了。好，上来厕所的时候呢，这个长辈也看到我们都在，大家都在排队哦。但是他就忽略了我们排队的这些呃群众，然后呢就直接走到最前面的那两间厕所，然后就很。大力的敲门，敲完门之后呢，就说：“哎、欸，这个小朋友年纪很小啦，他现在尿急，你们能不能快一点？”哦，这个左边的敲完讲了一下，又去右边的敲完讲了一下，结果呢，这个弟弟做出让我非常讶异的举动，就是呢，他突然这个。脸呢是涨红的，然后就拉着这个长辈就说：“哎呦，你不要这样子啦！”然后就把这个长辈往外拉，拉出去，拉走，拉远离开这个厕所，这样子。哇，我当下觉得这个实在是很有趣，因为两这个大人跟小孩的这个行为落差有一点大。后来呢，这个右边的这个厕所有人出来了，然后呢，弟弟又出现了。我、哦、弟弟，这个发发现很好，这个眼睛眼明手快，他就出现在我前面，因为我排第一个嘛。然后他也没有说话，但是他就看着我，一脸很很很很可爱，好像就在跟我说：“我可不可以先进去？”那当然，我就跟他说：“你你很近，你赶快进去没关系。”那他才进去，他也没有说：“呃，这个出来的人，这个门一打开，他就直接跑进去。”所以从这个这个生活中的这个例子，我就想到说，就让我去思考说，那什么叫做大人？我们理解的大人好像都不是大人。从这个例子举起来，我还觉得就是小朋友好像行为还比较成熟。那我也想问大家的是,是不是你们觉得年纪增长就叫大人吗？我曾经在一本书上看过一句话，他写说。当你有能力控制自己的情绪波动，不被外在事物左右的时候，你就是大人。其实这句话给了我不同层面的思考。是，其实我们在日常生活中，其实有非常多的事情可以生气。我们比如说工作不顺啊，或者是一天到晚被客户拒绝啦，甚至是突然多了很多代办事项啊，等等的。但是呢，其实换个角度来讲。我们去生气，浪费自己的时间，我们可以得到什么？但是呢，我们放下这件事情，我反而让自己的这个情绪节点就停止在这个时间。那么呢，从停止之后开始的时间，我能够更有效的运用，是不是也是另外一个选择？其实这个也是这本书里头提到的，就是独立的思考。我们要怎么去建构我们自己在思考上面的思路？以及思维，那他提到了两种这个策略的这个方式，一个是人多的地方不要去，另外一个是看清局势，选取阻力最小的路。其实这里头背后其实就是在讲到我们要怎么样为自己选择，怎么样去做思维上的转换。我们不应该是盲从，或者是现在比如说。AI 很夯，我们就一定要去做 AI 吗？这个好像也是一个开放式的问题。但是如果我们能够从自己的角度出发，我们先从内而外开始思考，也就是说，我有什么样比别人好的优势？我能不能善用我的优势去做出一些事情？我能不能善用我的优势往我自己想要的理想去前进？其实这才是我们去应该。为自己设定的目标，然后嗯往下继续做，其实这才会是最有效的方法和路径。因为如果你选择了你以为是适合你，或者是符合社会大众期待的路，但事实上你可能没有兴趣，那你真的能够做得长久吗？这个也是可以提供给大家思考的想法。我认为现在的这个时代，可能从过去到以前都是这样。但是呢，近期我真的才有比较深的启发，也就是我们其实最重要也最有限的有两件事情：一个是时间，一个是专注力。我们的时间是有限的，这个大家都知道。再来是专注力，我们的专注力其实非常的短暂。那我们应该怎么样在这两个有限的？时间还有专注力底下去为自己做出更好的选择，让自己有能力过着自己想要的生活呢？这个是最后我觉得想要提给大家留在心里启发的一个小小的问题。OK， 今天呢就是我们这个很简短、很快速的内容，讲到了这个业务的工作，还有业务的整个的技巧，还有一些流程等等的。希望这些能够帮助大家在职业选择上更有信心。如果你们对于业务的工作有想要交流的部分，也都欢迎写 email 留言给我哦。我们下集再见，拜拜。